0: Всем привет, с вами Семен Арефьев и это программа Сык на джеймбокс.ру, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня у нас такой спецвыпуск, я бы сказал, выпуск молния, потому что когда я смотрел трансляцию на джеймбокс о Крайзисе, Петру Сальникову там задали вопрос, слушает ли он Краст. И Петя начал описывать, так сказать, коллегам, что такое Краст. И когда я услышал это, у меня потекли горькие, просто слезы горчайшие. Я плакал и страдал потому что я слушаю эту музыку уже лет 10 наверное и тут мне говорят что она ну вот настолько полное дерьмо и как бы вообще описывает мне совершенно другой какой-то продукт ну я понимаю что петя на самом деле обжегся и я к сожалению даже знаю обо что он обжегся потому что ребята назвали себя что называется львом толстым а на деле оказались не красным совсем вот и Как бы в целях ликбеза такого Я решил, что нужно срочно поехать И сделать этот выпуск Именно о Красте И сегодня наш стиль, который мы рассматриваем Это Краст И давайте начнем вообще с описания На что это похоже Краст это мрачный, быстрый с перегруженным звучанием вид панк-рока, то есть ну вообще это можно как бы определить как некий вид панк-рока, да, то есть ключевой а, в нем корень. А, он а, по звуку ближе к металлу, а, достаточно монотонный, а, быстрый как правило и прежде всего мрачный. А, по текстам, по тематике а, чаще всего тематика а, социальная какая-то, какая-то политизированность. Это идет из вообще истоков. И из того, что Краст чаще всего является какой-то абсолютно субкультурной музыкой То есть, грубо говоря, нету группы, которая была бы Крастерская, которая играла бы Краст Но при этом она не была бы частью какой-то там анархо-панк-тусовки Или какой-то еще тусовки, вот такой закрытой совсем Ну поэтому давайте начнем вообще с истории Краст лежит на двух китах Это две команды, обе из начала 80-х, обе очень мрачные, и обе оказались впоследствии культовыми. Что значит оказались культовыми? Это значит, что современные группы и тем, кто им предшествовал, в какой-то степени популярные команды, все, 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 они все их знают, они все знают эти две группы, они все не то чтобы равняются на них, но они все их слушали. И это, безусловно, на них повлияло. Это можно услышать в звучании. А, вот. И ну, давайте по порядку. Как бы. Первое, первый кит, первый вообще основной источник Краста – это английская группа Discharge. А, группа Discharge а, существует, а, можно сказать, с 1977 года. А, ну, можно сказать, потому что первый альбом они выпустили, насколько я понимаю, в 1982 Ну, не не считая каких-то мелких демо С 1977 года они существуют И они существуют до сих пор И до сих пор они играют Вот именно этот стиль панк-рока Вот До сих пор они Играют его и пользуются популярностью У них на данный момент вообще 47 релизов И мы, конечно, их все не будем ставить Потому что это, в принципе, смысла не имеет Музыка у них достаточно похожа Ну, треки похожи, потому что они играют в одном стиле И можно сказать, что группа Discharge В своем роде является одним из основоположников Краста, потому что Во-первых Они играют музыку Придумали, так сказать, это звучание Соединив какие-то трэш-металлические основы С панком С таким сырым панком То есть это достаточно монотонно Это достаточно быстро вот И, э, во-вторых, они придумали все структуры, то есть структуры песни, структуры ритмов И даже, черт возьми, структуры названия, которые впоследствии все их поклонники Несмотря на то, что эти поклонники стали играть музыку, которая, ну, можно сказать, достаточно сильно отличалась от творчества Discharge Вот, эти поклонники все это заимствовали То есть, мы, во-первых, говорим о ритме это ритм называется дебит. Что такое дебит можно услышать у группы очень отчетливо практически в любой песне группы Motorhead Вот этот вот скоростной такой околопанковский ритм такой напористый Я могу его как бы написать на нотах, но это смысла не имеет Потому что если вы нот не знаете, вы как бы не, не услышите Включите Motorhead, какой-нибудь Ace of Spades Вот то, что там звучит по барабанам, это называется дебит это, как бы, первый столб. А второй столб это название. Потому что большинство последователей и каких-то крастерских команд стали э, использовать э, в своем названии приставку ДИС в знак уважения э, вот И эта приставка ДИС просто стала своего рода притчей в языцах. То есть там дис 100 дис-се там, дис-система, дис клема дис- Ярослав Анатольевич, дис-микрофона, э, дис джимбокс дис 100 как бы, дис-пердеж и вообще много. Дис-дис-дис. Вот, а если вы видите. Эту приставку, значит, скорее всего Группа играет краст Еще один тренд, который группа Discharge Задала вообще всему панк И множеству своих последователей Это очень явная И бескомпромиссная политизированность Но надо понимать, что Группа Discharge существовала В конце 70-х, начале 80-х Это время, когда все как бы вокруг Тетчер в Англии это время когда все боятся начала войны ядерной это время когда все как бы живут на таком мандраже, вот, и в это время же примерно, ну, чуть позже был написан роман «В значит вендетта» Алана Муром, и, собственно, написано вот как раз про этот период, и, соответственно, отсюда берется вот это злоба, отчаяние, неприятие каких-то происходящих вокруг вещей, которая выражена была в текстах, которая, в принципе, доминировала в музыке, то есть в в, в оформлении, вообще во всей эстетике Краста, то есть обложки Discharge это фотографии убитых людей там с Напалмом, это полный ад, то есть их тексты как раз о том, что, ну, о политике, о насилии, о полном аде, то есть это не как у многих панк-команд, что я там люблю бухать, там я люблю кутить, нет, здесь об этом речи не идет. И discharge задали вот эту вот, как бы, задали эту настройку, и после этого все крастерские команды становятся политизированными. Ну, ну то есть как бы команды, которые играют краст, они практически никогда не бывают аполитичными. В их текстах всегда есть какие-то вот тексты социальные, и нет других. Вот. А, вообще, когда мы говорим о том, что Discharge культовая группа, а, мы прежде всего обращаем внимание на то, что большинство металлических команд, даже не то что крастерских, а металлических, таких как металлик, Anthrax, там, Slayer и прочее, прочее, а, переиграли Discharge. Они делали кавера на Discharge и а, таким образом а показывали дань уважения этой команде. Вот. На самом деле у нее достаточно длинная история. А, ну, ее можно сократить, сказав, что... Участники будущие, прошлые, нынешние дисчардж, они составляют вообще основу английской панк-сцены. И практически все самые крутые сейчас известные панк команды американские и английские, они имеют какое-то отношение к дисчаржу. Вот. Ну, в общем, они. Настолько популярны, что вы можете найти о них кучу, вообще огромное количество информации, просто загуглив И давайте, чтобы вы получили представление о музыке А так как эта группа, в принципе, играет достаточно однообразно Ну не в то, что в каком-то плохом смысле А в том смысле, что если вы послушаете одну песню, вы, скорее всего, получите представление об этой группе целиком Мы послушаем песню с их первого альбома, который вышел в 1982 году И который завоевал очень быстро большую популярность, попал во множество чартов и так далее, так далее Он выстрелил, прям выстрелил Альбом называется Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing И мы послушаем песню с него под названием The Nightmare Continues Группа Discharge в программе Sick Еще одной и не менее важной группой в жанре краст является группа Amoebix. Вообще эта команда появилась параллельно с Discharge, но играла несколько другую музыку. А общими чертами в этих команд, которые и послужили созданию как бы в стиле краста является мрачность. При том, что если Discharge создали структуру краста, да, и некую стилистическую направленность. То Амебикс придали этому всему невероятную какую-то невероятное отчаяние. То есть, несмотря на то, что они не владели инструментами виртуозно, они умудрялись создавать из каких-то простых очень мелодий атмосферу колоссальной какой-то какой-то ненависти какого-то отчаяния какого-то холода их альбом вообще семерка winter которая вышла в третьем году показывает что даже не умея играть по большому счету круто на инструменте можно создавать музыку которая будет создавать настолько вообще жесткий ассоциативный ряд что возникает ощущение, будто ты смотришь очень страшный фильм. И опять же тематика этого всего это нужно понимать контекст, да. То есть это Англия, опять же это тетчер, это э, страх ядерной войны и существует такой фильм Нити. Этот фильм показывает вообще, ну, страхи того времени англичан относительно будущего, относительно того, что вот-вот развяжется новая война, и все будет очень страшно, и как мы будем после, жить после ядерных ударов, и так далее, и так далее. И когда я смотрел этот фильм... Первое, что у меня в голове вообще прозвучало, это группа «Амебикс». Несмотря на то, что они вообще абсолютно не связаны, но атмосфера, причем фильм действительно очень страшный. Атмосфера вот этого отчаяния, холода, голода и прочего ада, она настолько вообще адски прям проскальзывать присутствует в этой музыке, хотя она по сути не навороченная. Там нету сумасшедших перегруженных гитар, там нету -э 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 каких-то какого-то заполнение постоянного, она не давит на тебя вот количеством инструментов, она не давит на тебя там супер рычащим мужиком, который записался четыре 4 раза, чтобы звучать еще жирнее. Этого нет, но это очень страшная музыка и это, наверное, группа, которая не имеет аналогов. Единственное, с чем можно сравнить Amoebix по большому счету, это ранние Black металлические команды, вот самые первые, которые создали, хотели создавать такую же атмосферу, но Amoebix В отличие от людей, которые пытались что-то сделать в музыке, что-то показать, именно какое-то настроение Они жили в этом дерьме Эта группа жила по сквотам и записывала альбомы Что такое сквот? Сквот это нежилое помещение, никем не занятое, которое заселяется в основном панками для того, чтобы там жить Это часть вот субкультуры И эти люди жили там, они все это видели, они жили в полной нищете Это абсолютно underground полный вообще, ноль Абсолютное отрицание какого-то Социума, да, ну, условно говоря И живя в этом, они Видели всю эту изнанку и писали они музыку и делали это действительно страшным несмотря на то что впоследствии группа естественно была замечена какими-то более уже развитыми лейблами да там и э, эту группу, в эту группу уже начали вкладывать какие-то средства чтобы она звучала лучше, ну и чтобы собственно музыканты с голода не умерли а, давайте чтобы понять о чем я говорю, чтобы понять вообще о, об этой атмосфере немножко послушаем их трек Winter а, с альбома одноименного, ну это EP, там две песни ну, который тоже называется, естественно, Winter И он вышел в 83 году Как раз в тот период, который, когда Амебикс сделали свои самые отчаянные и жесткие вещи Как сказал Денис Алексеев, который был у нас в гостях в прошлом выпуске Это вроде бы простая самодеятельность, но невероятной силы Амебикс, Winter Естественно, в жанре CRUST, который развивался с конца 70-х, существует очень много команд, и существует очень много разных подстилей, подвидов и прочего-прочего. Почему мы указали и вообще начали с Discharge Amoebex? Потому что эти команды можно до сих пор встретить на майках современных металл-команд, как по всему миру вообще, в любом жанре. Вообще, я считаю, что истинное признание для рокера – это ношение майки любимой группы то есть если мою майку например оденет вокалист металлики я буду считать что у меня действительно большие яйца да а когда я смотрю выступление неврозис, Converge, Kyles, Mastodon, Baroness кого угодно они все все эти команды обязательно в каком нибудь видео доносят Амебекс или носят Discharge это культовые группы несмотря на свою underground и относительную неизвестность они оказали невероятное влияние и опять же это влияние не то что там я начну вот я послушал на я буду играть точно так же это влияние это люди выросли на этой музыке да и понятно что это у них уже в крови это всосалось это культура металла культура панк рока это бэкграунд это реально вообще ощутимый и важный бэкграунд на который опираются современные и не только команды Которые можно назвать уникальными или культовыми И, конечно, эти две группы создали жанр Жанр Краста Который сам по себе впоследствии тоже много на что повлиял Но давайте продолжим Как я уже сказал, очень много групп существует, которые играют Краста Его играют очень по-разному И сейчас мы поговорим об одной тоже культовой Тоже легендарной группе Группе Трэджеди Группа Треджиди сформировалась в Америке И на самом деле феномен этой группы, которая появилась в конце 90-х из группы His Hero is Gone, которая была таким пред-tragedy, в общем, феномен этой группы заключается в том, что эта группа не занимается рекламой вообще что значит не занимается рекламой понятно, что речь идет не о роликах на ТВ клипах и прочее, прочее обычно группа, которая существует в неком андеграунде она применяет в этом маленьком субкультурном мирке те же ходы, что и большие группы в большом мире то есть это раздача интервью это какие-то официальные источники информации это какие-то, не знаю, DVD даже то есть, ну в принципе, все то же самое только для своих вот такая замкнутый мир, но там те же законы А группа Трэджеди этим не занимается вообще То есть у них нет интервью, у них нет клипов о них ничего нельзя найти, по большому счету. Они, в принципе, я не понимаю, на самом деле, как их организаторы привозят, потому что очень сложно просто выйти на какой-то официальный контакт группы Tragedy. Только через лейблы, скорее всего, это можно сделать. Но при этом это, без... это культовая группа. Это культовая группа, это группа, у которой на Last.fm больше 40 тысяч слушателей. Это намного больше, чем у многих раскрученных команд. Это группа, которая в этом году выступала на Hellfest, во франции одном из очень крупных фестивалей она выступала там хедлайнером опять же группа которая ни капли не занимается собственной рекламой что-то подобное есть только у команды Corrupted, которая играет совершенно другую музыку но сейчас мы говорим не о ней в общем Tragedy. Tragedy играет nail crust что значит nail crust вообще монотонность и грубость э, вот этого звучания discharge, разбавленная мраком Амебекс, э, породила, собственно, крас. Он так и звучит. Э, впоследствии это все обросло более тяжелым звуком, э, может быть, где-то ускорилось. Иногда это сплеталось с гранд кором иногда с дед металлом. В общем, ну, росло. Трэджеди следующую вещь сделали, они на это все добавили мелодику, мелодику такую мрачную, условно-героическую, такие куски соло, от которых у тебя яйца звенят. То есть вот реально, это вот э, вроде слушаешь так монотонно долбит, ну как-то панкрок рок панк А тут у тебя врезается гитара, у тебя идет соло, и ты так опа! Это просто музыка для Супермена, Супермена-крастера, правда. но ну, Потому что это сверхгероическая музыка, гораздо более героическая, чем многие гимны. И при этом, естественно, с огромными яйцами, с тяжелым звуком и орущими мужиками, которые орут тебе прямо в лицо. Ну и давайте, конечно же, это послушаем. Tragedy The Day After с альбома... Vengeance. Заслуга Трэджеди состоит не только в том, что они начали первыми играть такой вид Краста, но и в том, что они благодаря своей уникальности и благодаря своей похожести на некий такой мрачный хардкор, да, здесь хардкор ну, больше, чем, наверное, панка, они привлекли внимание вообще хардкор-тусовки к этому всему. И дали толчок к появлению множества команд, которые стали возводить уже Краста на другой уровень, развивать его дальше, то есть они перехватили инициативу у старого Краста, они, собственно, поэтому и называются Neo-Краст, да, потому что это новый вид. Они добавили в это металл, то есть это больше такие дедметаллические ходы, и появилась куча-куча-куча-куча команд. Поэтому сейчас, на самом деле, загуглив «Краста» или набрав его в Last.fm, вы получите ну, разную подборку разных совершенно групп. То есть они друг на друга абсолютно не похожи, но по-прежнему одни из самых больших яиц в этом стиле, конечно же, у «Трэджеди». История этой группы началась в конце 90-х, Практически полностью состав был взят из группы His Hero is Gun, которая тоже насчитывает несколько релизов. И на самом деле последний альбом они выпустили в 2012, до этого альбом был в 2006, как бы 6 лет да, между двумя альбомами, но в 2012 они вернулись с альбомом Darker Days Ahead, который на самом деле довольно сильно отличается от их творчества. Он еще мрачнее, он медленнее, и он уже не использует эти мелодические ходы, а группа как бы стала ближе к Медексу, чем к Discharge, ну, грубо говоря, вот Но на самом деле мне посчастливилось на них попасть, мне посчастливилось на них попасть, по-моему, это был 2009 год И а, на тот момент этот стиль, вот NeoCrast, он был диго популярен все слушали эти группы одинаковые, их было очень много. Все как бы в каждом плеере звучали вот эти ходы, они все пытались копировать Трэджеди. Кстати, сами Трэджеди, приезжая в Москву, сказали, что больше всего они терпеть не могут именно вот эти Трэджеди-подобные группы, то есть клоны их самих. И когда они вышли на сцену, я понял почему, потому что, наверное, группа Трэджеди – это единственные люди из всего этого стиля, которые показывают как нужно вживую играть эту музыку. Обязательно мы э, в нашей группе ВКонтакте выложим несколько видео о концертных, потому что это очень сильно отличается от того, что вы привыкли видеть на э, каких-то панк или модных хардкор концертах. Потому что стоят мужики старые, обрюзгшие, в татуировках, и они это делают, они орут, они они валят рок э, без какого-либо жеманства. Без какой-либо субкультурной э, фигли мигли, без каких-либо заигрываний с залом. Э, перед тобой выходят взрослые мужики и орут тебе э, обо всем там дерьме, которое они видели за свою жизнь. Они вваливают, как... Э, я никогда не видел, чтобы они так, чтобы так играли рок-музыку, да? Э, поэтому для меня группа Tragedy остается одной из самых любимых команд. После того, как я увидел их вживую, я понял, что это вообще короли. То есть это просто яйца размером с кремль. Они, в принципе, показали, как нужно играть такую музыку. И э, других таких примеров я просто не знаю. Потому что э, чаще всего, натыкаясь на какие-то живые выступления, я вижу какие-то очень вяленькие, какие-то попыточки там что-то сделать, что-то поорать. А тут люди просто делают это честно. И вообще в музыке главная честность. Вот эти люди, они действительно верят в то, что они поют. Они действительно кричат и они действительно ненавидят. Поэтому давайте послушаем еще одну песню группы Трежеди с их альбома 2006 года Nerve Damage под названием Under the Radar. Вообще, а Краст, конечно, как часть Панкрока, перенимает какие-то Панкроковские фишки. Что главное в панкроке на самом деле? В панкроке главное забористость. Вот когда тебя прямо берет за яйца и держит, и такой оба, как будто тебя бьют в лицо кулаком. Вот это очень крутое. Это очень крутое качество, которое есть, в принципе, только у панкрока, ну, у качественного панкрока. А что будет, если в это добавить краст? Что будет, если это будет звучать как краст, но бить тебя по лицу так же, как это делает панкрок? Получится шведская команда Skid System. Вообще, Skid System это одна из самых забористых красок команд, которые я знаю. Ну, правда, потому что каждая их песня это двух трехминутный супер динамичный боевик такой, скоростной. Это удары в глаза, по яйцам, просто на отмашку. Хук справа, хук слева. Это группа, у которой, ну, большинство песен звучат, ну, одинаково, но одинаково не как а, плохо перерисованная копия, да, а одинаково как увесистая а, за... оперкот, вот коронный. Вот каждый трек... Это ложка вассаби, такая жирная металлическая ложка вассаби которую вы кладете себе в рот, а потом начинаете бить себя этой ложкой по голове Настолько злая, мощная, жирная, агрессивная и обязательная к прослушиванию команда Именно скицистам дает четкое представление, зачем люди себе и почему люди себе выбривают иракезы И почему они любят крас, и почему они, как я, плакали, когда Петя сказал, что это 18-секундное дерьмо которая просто кричит одинаковые песенки. С вами был Семен Арефьев, это была программа Сык, и я оставляю вас наедине со шведами Скит Систем и их песней Стигмата с одноименного альбома 2006 года. Эти ребята выбьют из вас все дерьмо.